0: Este, vamos a hablar esta mañana sobre la música. A ver, ¿a quién no le gusta la música? ¿A quién no le gusta la música? ¿A todos le gusta la música? Okay. ¿A quién le gusta cantar? Ok. Ahora, chequen la pregunta. ¿A quién no le gusta cantar? Levanten la mano. Ok, ¿no le gusta cantar a uno? ¿Cómo? ¿Y lo de ayer? No, 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 no. ¿En la regadera no cantas? ¿Sí cantas en la regadera? Su esposa dice que sí. A ver, ¿a quién, vuelvo a repetir la pregunta, ¿a quién no le gusta cantar? ¿A todos? Ok, bueno. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la música, porque en la Biblia todo está referido en base a la música. Y no no me extraña si hoy en los... En, los en las salas de conciertos que tú puedes asistir, las, las salas de conciertos más grandes que hay están hechas para la música. O sea, los lugares donde se congrega la gente masivamente son salas de conciertos monumentales con espacios enormes para recibir multitudes. ¿okay? Entonces, estamos en nuestra recta final de nuestro gran evento que vamos a tener en el Auditor Nacional y la verdad no se lo pueden perder, así es que esto es como un previo durante las próximas tres sesiones, esta y dos más. Vamos a estar hablando sobre el tema de la música, que no necesariamente es solamente la música, sino el mensaje que contiene esa música. El mensaje de la Palabra de Dios, que es el mensaje más alentador. Yo acabo de poner ahorita en mi Facebook, acabo de poner una, una invitación, acabo de hacer un evento invitándolos. Los invito a que todos hagan el mismo evento para que inviten a sus amigos a hacer historia. Miren, le voy a hacer una foto, que la verdad, yo no pedí que me tomaran la foto, pero me la tomaron. Y como me dijeron aquel día, ¿quién es el tercer famoso que estaba en el Auditor Nacional? Ese era yo, el tercer famoso. No lo puedo creer, estaba yo ahí, en el, estaba yo en el, en el escenario. La foto es más completa, estoy completamente solo en el escenario, cuando me tocó participar hace dos años. Y, y bueno, ya se puede imaginar la, la emoción que sentí, de estar ante 7.800 personas. No estaba completamente lleno. Estamos esperando que esta vez sí se llene completamente. Pero yo para mí es como hacer historia. ¿no? O sea, tener esa, esa, esa eh, presencia en ese lugar se me hace increíble. Ese soy yo. Y además estaba verdaderamente feliz. O sea, no estaba nervioso, estaba feliz, emocionadísimo, contento, como, como desde el primer día que me convertí. O sea, estaba feliz desde el día que me convertí y sigo feliz. Aunque esté enfrente del auditorio Y además no importa el nervio O sea, como que el hecho de compartir de Cristo Es demasiado, demasiado como para eh, Y tampoco es mucho Si lo comparas con el día de tu conversión O sea, Dios no me dijo Conviértete y vas a estar un día en el, O sea, cree en mí y vas a estar un día en el auditorio No, no, Dios me dijo Vas a tener paz en mi corazón Y vamos a hablar de eso Ok, les voy a decir esto, miren Esta fotografía la voy a comparar con esta otra este es más monumental porque en Londres, eh, la iglesia esta de Hilson ya ni siquiera es su iglesia principal, la iglesia secundaria, una, una sucursal de ellos en Londres, va a tener una convocatoria para, para eh, verano de su conferencia. Entonces, ellos hacen historia allá, nosotros hacemos historia acá, es nuestro tiempo, es nuestro momento, esa es la forma en la que estamos nosotros haciendo ese trabajo de compartir el Evangelio y es nuestra oportunidad de, de participar en, esta, en este gran momento y en, en esta gran... Este oportunidad, esta gran invitación que tenemos Cada uno de nosotros tenemos una, una Una parte de esta historia Y la, el tema de ahora Se llama comunión Por cierto, quiero decirles Que vamos a empezar cada vez más puntuales Entonces eh, A las 11.40 A las 11.45 Sí, empezamos oficialmente O sea, ya la reunión ya empezó Y el día de hoy se va a llamar comunión con unión Por ejemplo Cuando te unes con la gente Pasan cosas increíbles Por ejemplo, vamos a, vamos a vernos hoy Cómo vamos a estar unidos Con la banda de música Ves que no es lo mismo cantar tú solo Que cantar con una banda O no cantar tú solo Cantar con una iglesia Perdón, con una orquesta O cantar tú solo en la regadera Y cantar de, de repente junto con un coro De diez mil personas aquí enfrente pero además cantarle al que se lo merece, porque tú le puedes cantar si quieres a Luis Miguel y no va a pasar nada en tu vida, es más, te vas a frustrar cada vez más. Y no, es en serio, o sea, si tú no va a pasar nada. Aparte es un drama cada canción, o sea, es un drama que te arranca las vestiduras cada vez que canta algo porque... Bueno, na, ni la del sol calienta. No te, de verdad, no calienta tu corazón eso. O sea, lo que calienta tu corazón realmente es tu comunión con Dios. Por ejemplo, ¿qué pasa con la comunión? La palabra me llama la atención, unión. Cuando te unes en la, con alguien, pasan cosas increíbles. Por ejemplo, tú estás ahorita sentado en un lugar unido a muchos más, pero todos poquitos hacemos este tiempo, este espacio, y esos poquitos son los que hacen las grandes historias de la vida. ¿no? Por ejemplo, cuando te unes con tu esposa, haces una gran historia y cambias tu historia para siempre y creas una familia. Y de repente vienen los hijos y los hijos, es una historia increíble cada uno de ellos. Con una, con una eh, posibilidad y con un talento cada uno dotado por Dios, que tu familia, a partir de que llega el primer hijo a tu casa, todo cambia. Y todo, y todo es risa. Los, los niños normalmente llegan y nos hacen sonreír muchísimo. Ya después ya crecen, o sea, todos ustedes son muy serios, pero los niños... Entonces, como es una reunión diferente, voy a empezar... Voy a empezar diferente, que ya sí empezamos. Y vamos a, orar después de una, de, vamos a orar después de nuestra primera canción, ¿ok? Por lo pronto ahorita voy a empezar presentándoles lo que quería hacer hace mucho, lo que quería hacer hace muchísimo, este, y, y ahora lo voy a poder hacer. Ahora, no lo hago para que ustedes les pidan su autógrafo, pero si quieren, les pueden pedir su autógrafo a todos los que van a presentar ahorita. A ver, Eric, tú vas a ser el primero. Bueno, les quiero presentar a Eric. Eric, Eric es una bendición eh, para, para, para mí en lo personal, para todos en la banda y para ustedes. Si no, si no estuviera Eric, tendríamos, o a sea, lo mejor no se diría igual que, que lo que van a escuchar hoy, ¿no? Eh, cuéntales aquí qué haces aquí con nosotros.
1: Eh, bueno, yo estoy aquí, sirvo al señor por medio de montar todo el equipo de audio que ustedes están escuchando. Y
0: también eh, soy parte
1: de la banda, yo toco la batería.
0: Es una parte muy importante de la banda. De hecho, él, él nos marca el ritmo al que van a andar. Y no solamente en la banda, sino que nos marca el ritmo desde la mañana. <risa> nos pone a todos el ejemplo para levantar nuestro, nuestro corazón desde temprano el domingo. Y la verdad es un, es un tiempo muy especial el, el, eh, el que podemos compartir con Eric. Nos estamos viendo en la semana, nos vemos una vez para el ensayo y nos vemos dos veces en la semana para, para estudio de la Biblia de discipulado. Y bueno, esta mañana también está aquí su, su esposa ¿Dónde está su esposa? Ah, tus papás, tu hermana Y acá está su esposa Y tiene dos chiquitas hermosas Que me imagino que están en el otro grupo acá y, y bueno, igual vamos a empezar también con un eh, Si Dios quiere y nos permite Con un pequeño grupo de alabanza en el grupo de niños Ahorita le dije a una niñita y se puso a brincar de la emoción Los niños expresan eso, ¿verdad? Ah, Bueno, a ver Puedes tomar tu lugar
1: solamente quisiera más esto, creo que lo claro. motiva a nosotros, al menos algo que me motiva a mí es, es por la, aquel que se enamoró de mí desde antes de que yo naciera que es, por eso lo hago ¿no? y yo ahora estoy enamorado de él y por eso no me cuesta trabajo levantarme temprano, dormir temprano para servirle a él
0: así es, gracias por tu vida Eric. este, si lo, ven, si lo ven caminar un poco raro es porque lo acaban de operar de la rodilla, pero ¿Podrías hacernos una demostración de lo que haces? A ver, vamos a escuchar a Eric, para que despierten los que estaban medio dormidos. Ok. Este, vamos a llamarle aquí, ahora vamos a llamarle a... ¿A quién, a quién, a quién? A Panda. A ver, Panda, ¿dónde estás? Bueno, Panda es, es este mejor conocido como... Miguel Ángel Gómez. <risa> Sirve en la iglesia, es una bendición. Ha servido también en los campamentos, ha, se ha encargado de la alabanza en los campamentos, ¿verdad? Y bueno, aquí tú qué haces. Pues bueno, antes que nada, pues predico a Dios, de mi instrumento que es la guitarra eléctrica, y este, pues ya, desde hace varios años ya. Ok, él forma parte del grupo principal que va a tocar en el auditorio. Él toca la guitarra eléctrica, así es que ahorita van a escuchar la guitarra eléctrica y ya van a saber identificar a, a, a Mike. Le decimos Mike y le decimos Pandita, ¿verdad? Me puede decir así. De repente van a oír que le sube demasiado. Van a sí, decir, ay, mira, ese Se enoja Panda. por eso, pero. ¿Cómo? Es que ¿En el la nombre canción. de Dios? <risa> no, no. No, okay. 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 no, 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 es lo es que broma. Oye, este, ¿hace cuánto te convertiste, Panda? Hace 14 años. ¿Y te estás discipulando? Sí, con Miguel. Con Miguel, ¿cada ah, cuándo? Cada jueves. Cada jueves, Ok. Pues muy bien, ahorita ahorita hacemos una demostración de lo que tú haces. Claro. A ver, vamos a llamar a Pato. ¿Dónde está Pato? A ver, Pato, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú también estás lisiado de los pies? ¡Córrele, chá. <risa> Bienvenido, Pato. Gracias, gracias. A ver, fíjense bien la pregunta. ¿Cuál es tu segunda actividad? Ya se la sabe, porque acabamos de preguntarle, pero la sorprendí la primera. ¿Cuál es tu segunda actividad más importante en tu vida? Jugar fútbol es <risa> la segunda es que él juega muy bien ¿eh? ¿dónde juega fútbol? platícanos en las fuerzas básicas del Cruz Azul. Uh -huh. y apenas tienes 16 sí. 16 ok y te iba a decir también si alguien quiere eh, un día un sushi no, no sushi ha uh -huh. leído un sushi desde chiquito no, si alguien quiere que le traduzcan en japonés el cual te habla japonés perfectamente y bueno, a mí no me consta porque no sé hablar japonés pero supongo que sí <risa> este ¿Y cuál es tu primera actividad más importante? Servir a Dios y alabarlo. Ok, gracias a Dios, eh, Pato. Te, también te pregunto, ¿estás discipulándote? Sí. ¿Cuántas veces a la semana? Dos veces por semana. Ajá, con nuestro buen amigo Pablo, ¿no? Exactamente. Ok, bienvenido, pa eh, Pato. Ok, ahora Gil. Gil. Este es mi running mate. No, no parece, ¿verdad? Corre muy bien, ¿eh? Esto es un atleta. <risa> Eh, no, corremos juntos los sábados, hemos hecho un grupo de, de corredores muy padres de hace años y él se integró, y bueno, lo conozco desde muy pequeño en las competencias deportivas. ¿Qué, qué sientes aquí cuando estás eh, en...? También él forma parte del grupo principal, que va a estar en el auditorio. Cuando, todo esto, ¿qué, ¿qué sientes tú? ¿Cómo, cómo te sientes integrado con, con todos los demás, con el deseo de servir? Pues no sé, emocionado por,
1: por ver los frutos que, que causa cuando tú participas en la alabanza. Ver testimonios de gente avivada y tocada y, y pues que se acerquen a Cristo a través de todo esto que se hace. Pues la verdad es que es
0: muy alentador para mí. ¿Qué disfrutas más? ¿Los ensayos? ¿El escenario? este ¿Estar arriba del escenario, abajo del escenario? ¿Tus pruebas? Pues los ensayos, yo creo. ¿Los ensayos? Son para los ensayos, ¿verdad? Sí. Okay. Bienvenido Gil. Gracias. Este... Joe. Este es nuestro bajista. También es corredor, pero a él no me toca correr con él. Los, los... vas a elegir. Este, Josh. Platícales, ¿Qué, ¿qué haces aquí con nosotros? Bueno, aquí este toco el bajo. Les ayudo un poco a montar el equipo. Ok, un poco nada más sí. a, ver, a ver si nos más ¿no? no, la verdad toca muy bien el bajo eh, Yo no sé ni cómo formamos esta banda Pero bueno, el caso es que ya tenemos Dos guitarras eléctricas, una guitarra acústica Dos teclados y un bajista ¿no? Y aparte la batería Y bueno, todo eso que estamos haciendo es para gracias a Dios Para darle gracias a Dios definitivamente eh, Pues bienvenido Dios, adelante Llama a alguien, a quién llamamos Neto, un aplauso para Neto. ¿Se acuerdan que oramos por él hace año y medio, no? Cuando te fuiste hace un año exactamente. Se fue a Italia seis meses, aquí lo tenemos de regreso. Y bueno, Neto, eres una bendición para cada uno de nosotros. Tu, tu compañía, tu amistad es, es, es de mucho aliento siempre. Eh, tu familia, que aquí están sus papás también. Y bueno... Cuéntanos... ¿Tienes ahí la foto? Ahí sí tienen la foto, ¿no? Miren, para que vean... ¿Qué sientes cuando ves esa foto, Champion? Por ejemplo, fotos como esas, porque él, él está del, también en la banda principal. Esa fue una toma del año pasado también. Eh, están dos teclados, Ángel, no se alcanza a ver bien, Ángel, y está Neto de aquel lado, del lado, del lado derecho. ¿Qué sientes cuando...? ¿O qué, o qué pasa en tu corazón? Al, al, ¿por, qué, ¿Por qué le cantas a Dios, Neto? Pues, este de agradecimiento, ¿no? De todo lo que lo que me ha dado, creo que yo eh, por mis propios méritos no no, no podría hacer nada de lo que de lo que hago, ¿no? Tanto en mi vida, de eh, escuela o, o, este, o estar en el grupo y pues eh, eh, disfrutar demasiado y más con esos músicos que están allí Sí, está Fernando que los es el saxofonista Él viene de Cuba Y David que va a venir de Chile Esperamos en estos días que vamos a estar eh, hablando de la alabanza Vamos a tener invitados de los que van a venir a Israel Ya empezaron a llegar, a ese rato teníamos aquí de Costa Rica Nuestro pastor de Costa Rica Pero no se pudo quedar Pero vamos a tener aquí este, invitados durante estos últimos Dos siguientes domingos antes del evento de, de Israel Bienvenido Neto, adelante ¿A ¿A quién llamamos? A Julio. Ah, mira, viene, viene muy bien acompañado, Julio. Los cachetes son igualitos. Dicen que se parece un poco a mí. Sí. ¿Cómo estás, Pato? ¿Bien?
2: Hola. Hola.
0: Es su, primer, eh, eh, presentación su primera presentación el, en el sí, escenario. en público. En el escenario, perdón. Julio, ¿tú qué haces con nosotros aquí?
1: Bueno, yo toco la guitarra... Eh, y, y me encargo de tratar de ordenar un poco las canciones y ah, los músicos grupo. y presentación de, de todos, asistencias, etc. Entonces, pero es algo que definitivamente Dios me guía a hacer porque pues por uno no, no podría ser,
0: okay. solo por gracia. ¿Hace cuánto te convertiste? Hace ya casi seis años. ¿Cuento la historia? Sí. ¿La cuento? Claro. No, mejor no. <risa> es que... Se casó con esa señorita, no está? Allá, allá es su esposa, muy bien. Y este, yo conocí como, ya sabes, toda la historia. de, Lo que les encanta a ustedes, ya saben. Y aquí el fruto, y aquí el fruto ya está. Bienvenidos, okay. eh, adelante Julio, ¿qué vas a hacer? Vas a, vas a, a tocar con... Okay, páselo, pues. ok, ¿quién falta? Este, Ok, bueno... No, ahora sí que estoy en conflicto Aquí a presentar primero, pero voy a presentar primero a Susy Dom, en nos invitaba de honor hoy, el día de hoy, que pues fue un gran aplauso para ella. ¡Aplausos! Bienvenida, Susi. Gracias. Bueno, es un privilegio tenerla aquí. Ella, yo la conocí en iTunes cuando me... Bueno, de hecho vi tu video, ¿Así? el video de la canción de Cuán Grande es Él. ¿Ves que tienes un video? Sí. Y dije, no, esa chava canta increíble y aparte canta la, una, uno de los himnos más más importantes que en mi vida han representado mucho. Este himno lo vamos a cantar hoy y, a, y también va a poder comprar su disco, va a estar allá afuera, su disco, que está, ese disco fue el que yo oí cuando, cuando supe de, de ti por primera vez, vi su, vi su disco, oí la canción, dije, no, está increíble. Entonces le traje a los chavos de la banda, le dije, Oiga, vamos a poner esta canción con la versión de Susidón. Entonces para mí es un milagro verdaderamente que esté ella aquí ahora cantando con nosotros este día tan especial. Gracias por, por venir Susi. Pues yo gracias quería, a
1: ustedes por la invitación, gracias a la iglesia y a todo el mundo.
0: Yo quería que así brevemente nos platicaras, te paso esto Julio, eh, yo quería que, que nos platicaras breve, brevemente, ¿qué hacías antes y qué haces ahora y por qué?
1: Ok, pues antes de conocer a Cristo y decidir entregarle mi vida, pues me dedicaba a cantar en el medio artístico, eh, primero comencé haciendo teatro musical, después coros a muchos artistas y terminé en un grupo de cumbias y justo cuando estaba eh, haciendo un disco duranguense, voy a mi primer eh, concierto como asistente cristiano con Jesús Arian Romero en el Auditorio Nacional. Yo sé que tienen un evento muy próximo, yo soy resultado de esos eventos, así que por favor no pierdan, no pierdan la oportunidad de llevar a la gente, porque Dios habla a través de ahí. Entonces, cuando yo fui a ese evento y, y vi lo que era cantar para Dios y en el género que a mí siempre me ha gustado, que es la balada. Entonces yo dije yo adiós duranguense, adiós todo y solamente quiero pues, cantar para él. Me cayó el 20 de que el talento que tenía no me lo había dado yo, sino me lo había dado él y que lo que tenía que hacer pues era servirle con lo que él me había dado. Así que esa es la razón por la que ahora solamente canto para él.
0: Ella tuvo bueno, ella una decisión muy valiente. Dejar su, su, su medio en el que se, se desenvolvía Y nosotros no somos a veces tan valientes Porque pensamos que se nos va a caer Se nos va a caer nuestro ingreso ¿no? y, y yo creo que muchos artistas del medio famosos Han tenido ese acercamiento al Evangelio Pero pocos han tenido el valor que tú has tenido De decir esto es lo que andaba buscando Esto es lo que quería Esto es lo que realmente trajo paz a mi corazón Y es cuando ves a la gente transformarse, ¿no? Yo, yo yo le pedí que estuviera. Para mí es un de verdad un regalo de Dios que estés aquí con nosotros. A mí también. Y, y bueno, quiero decirte que en la, la sesión pasada todo mundo me dijo que estuvo increíble, que qué padre que pudimos hacer así el evento. Sí. Espero que los disfrutemos tanto como el anterior. Sí. Bienvenida, Susi. Gracias. Ok. Y bueno, quiero presentarles a Daniela. Estos son como tus cinco minutos de fama. Eh, la verdad, ella es una persona muy famosa en nuestro corazón Porque es muy querida eh, Se casó con, un, con mi primer discípulo joven Mi primer alumno El primer chavo que yo empecé a disipular Fue ese chavo que está ahí atrás párate, tío, párate, cállate Y bueno, este Entonces después cuando me dice Oye, fíjate que me gusta una chava de Cancún Y me empezó a platicar, ya sabes todo el tema Era Dani y se casaron hace dos años, tuve el privilegio de estar en su boda y bueno, de invitarla también aquí a cantar. Eh, Dios nos ha regalado una bendición con, con, con tu voz, pero sobre todo con tu amistad y con tu testimonio. Eh, gracias por vivir para Cristo, de verdad. Eh, ¿Quieres decir algo?
2: No,
1: pues nada más quiero decirles que este es mi día más padre de toda la semana. Es el... No, yo creo que Dios no me pudo haber regalado un lugar más padre donde pude haber servido. Cada Tiene un plan para cada uno, pero el que a mí me dio, no saben cómo lo disfruto. Y cada segundo lo aprecio como si fuera el último. Y bueno, para mí eso
0: significa cantar. Ok. Vamos a comenzar. Vamos a orar en la siguiente canción, después de la siguiente canción. Y vamos a estar interactuando con las canciones durante la prédica. Y los quiero llevar, no los voy a enseñar a cantar. No les voy a decir si hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Porque no vamos a hablar de cómo cantas, sino de lo que pasa en tu corazón. Para mí es más importante, mucho más importante lo que pasa en tu corazón. El, el, primer, el primer encuentro que tú tengas con Dios, estoy seguro que llegas cargado, angustiado o vacío. Muchos dicen que llegan porque están en la ruina, otros llegan en el éxito, en el pináculo de su éxito y llegan todos con un tremendo vacío, o con una tremenda necesidad, llámale que seas muy adinerado o que no tengas un peso, ni siquiera para comer. Pero llegas con Dios y lo primero que hace Dios es una palabra que yo quiero que no olvides. Vamos a ver cuatro palabras para mí claves el día de hoy que eh, nos estuvo compartiendo Juan Manuel hace unos días y eso les quiero transmitir porque yo pienso que, que soy un portador, un portavoz de lo que también Juan Manuel tiene en su corazón. A veces no tenemos la oportunidad, pero bueno, él es el Pastor de nuestra iglesia Yo soy el pastor de este grupo Pero él decía que lo primero que hace Dios Cuando se acerca con nosotros es calmarnos Se me hizo preciosa la palabra Calmarte calmarte, Porque Dios trae paz Y la paz es más grande que la alegría y que el gozo Porque tú puedes a lo mejor explotar en alegría Pero cuando tienes una prueba Puedes estar triste Pero estás, si estás en paz y estás calmado Puedes enfrentar las pruebas Sansón no supo calmarse Y de ahí vinieron todos sus problemas pero cuando tú te acercas a Dios, lo primero que hace Dios es calmarnos. Ahora, eh, la alabanza no sustituye de ninguna manera a la palabra ni a la oración, de ninguna forma. Pero sí causa un efecto muy importante en el corazón de las personas. Como decía Panda, no sé si captaron su mensaje, dice, cuando yo eh, pues toco, estoy como predicando y ni siquiera, siquiera dicen nada, pero está tocando su guitarra eléctrica y yo, quiero, yo quisiera... Eh, eh, Leerte este pasaje que describe muy eh, adecuadamente qué hacía Dios en el, en, el, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Yo escogí este pasaje y se me hizo muy representativo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Dice: David, el rey David, y los jefes encargados del templo, o sea, los jefes encargados del lugar de congregación donde se congregaba la gente. La semana que viene vamos a hablar del templo. El templo de Jerusalén es un lugar muy especial. Es el único templo que Dios, digamos, aprobó como tal en el cual se desarrollaba una serie de cosas y hace una convocatoria a Dios una vez al año a ese lugar. Y dice, David, el rey, y los, y los jefes encargados del templo apartaron a tres personas, a emán Eman y a Jerutum. Ahorita podemos aquí apartar a, a Susi, a Pato, a Julio etcétera, aquel aquí entonces se llamaban Asaf, Eman y Jerutum. si alguien está buscando nombres para alguno de sus descendientes, esos pueden ser unos buenos eh, ejemplos, y dice, junto con todos sus hijos, curiosamente aquí hay familiares sirviendo, eh, papás con sus hijos, hijos con sus papás, eh, y hermanos, amigos, que estamos sirviendo, y dice, fíjate bien, que se encargaban de la música, de los cultos, o sea, la música es algo que está presente en el corazón del ser humano y que Dios pone en el corazón de la iglesia con un, con un objetivo especial que quiero transmitirte hoy. El primero es calmarte. Ese objetivo de Dios, al ponerte música, el primero es calmarte. ¿Por qué? Porque venimos angustiados, afligidos, enojados, eh, frustrados, traicionados. No, no sé si alguien me ha traicionado, pero eso es algo común. Venimos a lo mejor derrotados o a lo mejor venimos con todo lo que... A, a lo mejor eras como yo, yo sacaba nueve en los exámenes, pero estaba vacío, no sabía por qué vivir. Y lo primero que hizo Dios fue calmar mi corazón. Entonces dice, y en, de la música en los cultos, estos músicos, fíjate bien, comunicaban mensajes de Dios por medio de sus cantos o acompañados por instrumentos musicales y estaban bajo las órdenes directas del rey David. Asaf, emán y jedutum dirigían a sus hijos cuando alababan a Dios en el templo acompañados de arpas platillos y cuerdas ¡Wow! esta es la lista dice entonces viene una lista grande y luego después continúa diciendo el pasaje los que estaban entrenados para cantar o sea hay personas que cantan muy bien que tienen ese don y Dios los usa así, que es lo que estamos tratando de presentar en el auditorio. Y aquí también. Dice: Los que estaban entrenados para cantar a Dios fueron en total 288. Estos se, se turnaron por medio de un sorteo para prestar su servicio. Y sal me salto unos versículos. Dice: Organizados en grupos de 12. Cada grupo estaba compuesto por su jefe de familia, sus hijos y hermanos. Cada grupo tenía el, no el nombre de la familia. Y ese es el orden en que les tocó servir. Así decían ahorita estos chavos, nos tocó servir de esta manera, está hecho para nosotros y vamos a estar en comunión unos con otros eh, esta mañana. Yo, yo quería, eh, antes de comenzar eh, esta, esta, esta reunión, recordarte, esta es una gran sala, es la, es la sala más grande del hotel, la sala más importante en el mundo de diez mil personas, es la que está allí enfrente, el Auditor Nacional esa nos la está abriendo Dios y tenemos una oportunidad de compartir y hay gente que, que está deseando conocer como cuando, cuando Susie llegó y dice yo fui a un concierto y de repente vi y dije no, esto es lo que yo quiero hacer a mí me pasó eso en mi vida y bueno, las grandes salas, todavía más grandes Billy Graham predicaba en lugares donde tenía que salirse a los me acuerdo que una vez predicó en un aeropuerto porque no cabía la gente en ninguna sala donde convocó, había millones de personas convocadas. Es el hombre que más predicado en toda la historia, Billy Graham, a gente convocada en un solo lugar. No, no creo que no haya habido otra multitud más grande que haya recibido un mensaje de Dios que no sea por Billy Graham hasta hoy. Eh, la música es algo muy importante. Si tú no cantas, pregúntale por qué el ejército, los más valientes, los más hombres, los más fuertes, todo... Cantan, cantan el himno nacional. Ahora, las grandes salas, bellas artes, es para la música, de todo el mundo. Se construyen grandes halls, grandes eh, eh, lugares para. Pero también en las calles podrías oír cantar a la gente, ¿no? Y finalmente, si vas a mi casa, a los me jóvenes cantar en la regadera. Este, y, y Dios tiene. Eh, eh, un mensaje muy especial a través de cantar todos los tiempos, en toda, la, en toda la historia Dios ha expresado el mensaje de la Biblia a través de los cantos que se hacen a Él que por cierto te voy a decir una cosa es tan importante esto que en el cielo no vamos a hacer otra cosa más cantar la grandeza de Dios de su poder y de su infinito amor así es que Dios nos reúne en comunión entre nosotros y con Él y a través de entonar una voz que se une con otra voz, de repente oyes a todo un estadio rugir, pero a nombre de Dios, a nombre de Cristo, ¿no? Eh, Dios quiere calmarte. No sé si tengas, ya hayas visto esto antes o lo estés recibiendo por primera vez, pero el mensaje primero que Dios quiere llegar a tu corazón es calmarte. Dice la canción, por nosotros tú peleas, con tus ángeles me rodeas mi felicidad proviene de ti de que tú eres vencedor tú me ayudas me defiendes mi amigo y salvador por tu gracia yo te adoro a ti Jesús al cantar de tu grandeza yo me tengo que postrar tu presencia me conmueve porque tú eres vencedor aleluya eres vencedor eres vencedor venciste al mundo él venció al mundo y nos salvó.
2: Por nosotros tu
0: darte gracias esta mañana por invitarnos a participar de este tiempo juntos no solamente en comunión entre nosotros sino en comunión contigo y queremos pedirte Dios que nos acompañes eh, en algunos tu amor hacia nuestro corazón y tu presencia camina cada día con nosotros en otros te pedimos Dios que tú llegues a calmar su corazón y hagas que este tiempo sea un tiempo de bendición que te puedan conocer. Te quiero dar gracias Dios por el bonche de personas que con un corazón para ti, como decía Erika hace rato, sirven y arman todo esto para poder decirle a toda la gente que tú eres Dios, que toda la creación se va a rendir ante ti, que no hay nadie como tú. Y bueno, pues a eso venimos a transmitir el mensaje, el único que trae paz y el que trae salvación, el único que cambia las vidas. Muchas gracias por darnos esta oportunidad para estar juntos aquí y compartir de ti, Señor Jesús. Te pedimos tu bendición en tu nombre, Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Eh, la creación se rendirá ante ti y se postrará porque tú eres Dios. Lo primero que Dios viene a hacer es... Que Tomar, tener, tener paz, danos paz no sé qué tanto valor es esto pero estoy seguro que que, que si tú eres igual de carne y hueso que yo también tienes esa gran necesidad de tener paz a lo mejor lo tienes todo pero no tienes paz a lo mejor no tienes nada y tampoco tienes paz lo primero que tenemos que conseguir de Dios es su paz para seguir avanzando calmarnos lo segundo, que yo quise poner aquí, es otra palabra. Dice, no solamente Dios quiere calmarte, quiere escucharte. Porque Él quiere tener comunión contigo. Y al llegar Dios a tu vida, lo primero que hace es empezar a escucharte. No sé si captas la, la idea, porque si Él te quisiera hablar, normalmente no lo dejamos hablar a Él. <risa> o sea, te tiene que escuchar primero, porque normalmente... Este, no lo dejamos hablar. Y es cuando, tú, cuando Él te escucha, quizás como lo, lo mínimo indispensable para tener una comunión con alguien, empezar a escuchar a los demás. Si tú no escuchas a los demás, no tienes comunión con nadie. Si no escuchas a Dios, tampoco tienes comunión con Él. Y si no te escuchara a ti, tampoco tendría comunión contigo, pero si sí no se escucha. La segunda cosa que Él hace a través de la, de la alabanza es escucharte. Porque tú empiezas a abrir tu corazón y empiezas a enfocarte hacia Él en una comunión real. De hecho, el fondo de una alabanza debe ser esa comunión, ese debe ser el alma de la alabanza, el estar en comunión contigo y tú poder expresar a Dios, eh, no en el tono correcto sino en tu corazón, lo que quieres decirle a Él. Ahora, esto es debido a muerte porque el diablo, el enemigo, no sé, cómo le quieras llamar, no quiero hacer ninguna cosa sobre el enemigo simplemente quiero decir que hay un enemigo que, que lucha contra nosotros y que nos tiene como estamos. Ese que hace que se derramen las lágrimas, ese que, es que traicionen a la gente, ese que pone las cosas en desorden, es el que reina en las tinieblas. dice La, la, la Biblia lo describe como el príncipe de este mundo. ¿no? Eh, pero quiere, quiere eh, distraerte de una, de una manera que tú sigas dormido en tu despertar hacia Dios y Dios cuando te empieza a escuchar como que empiezas a decir oye, tengo esperanza, sí alguien que me escucha, sí Dios presta atención a mis cosas, sí tengo esperanza en Él, sí mi vida puede cambiar, sí ¿por qué? porque Él es poderoso para hacerlo Él libra mis batallas a nuestro lado está Él lleva mi carga mis faltas Él cubrió él es victorioso, Él es triunfador no seré movido no tendré temor Jesús tú estás aquí Companderos, arpas, ¿qué más decía? Platillos, hay que decirlo a todos O sea, hay lucha en nuestras batallas, a nuestro lado está Si tú buscas a Dios, lo primero que llega es la comunión con Cristo Pueden sentarse por favor Lo primero que llega cuando buscas a Dios es esa comunión con Él Es lo que necesitamos, esa clase de compañía Y cuando nos acercamos a Dios, comienza a ver algo que se llama avivar tu corazón el propósito de este gran concierto y de todas estas canciones es realmente avivar el corazón de la persona. Yo no sé qué pasa en mí, o sea, no sé si alguien está orando por mí, no sé si alguien está, pero en mi corazón estoy alentadísimo, porque mi corazón fluye o quiere crecer ese deseo de avivar mi corazón cada vez más. Ahora, suena muy bonito eso de avivar tu corazón, pero lo que realmente sucede cuando te avivas tu corazón es que crees estas palabras las crees, las vives no solo, si las crees, las vives si yo te dijera que está quemado, que quemado este edificio pues no lo creeríamos hasta que nos vamos a correr y a salvar lo que podamos cuando crees, vives como, como dices que crees entonces lo siguiente que hace Dios primero te, primero te calma luego te escucha y luego te mueve hacia Él y eso, esa es la, la vivencia el avivarte que Dios pone en tu corazón un deseo de buscarlo a Él esto nada más lo hace Dios. O sea, ¿quién pone en tu corazón un deseo de buscar? A lo mejor si yo te dijera un buen abogado, buscas un abogado, un buen doctor, buscas un buen doctor. Pero buscar a Dios lo hace el corazón que desea avivar ese espíritu que tiene Dios adentro de ti y te quiere llevar hacia Él. Cuando te aviva hacia Él, pasan dos cosas muy importantes. Dejas de hacer lo malo, pides perdón por lo malo que hiciste, vuelves a Dios y enderezas tu camino. Entonces, lo siguiente que quiere hacer Dios es corregirte. Es la palabra que, es la tercera palabra. Primero, calmarte. Segundo, escucharte. Tercero, corregirte. Dios quiere corregirte. Ahora, Oscar, ¿vas a empezar a poner reglas? No. Esto es como la gasolina. Si tú le echas gasolina a tu coche, se te acaba. ¿Por qué la gente hace compromisos cada vez que empieza el año y voy a bajar de peso, voy a, ya no voy a decir mentiras, voy a llegar a tiempo, etcétera? Y se le acaba eso, porque se acaba como la gasolina. Si tú te quieres corregir por ti mismo, a lo mejor lo logras, pero no es la clave de la vida. La clave de la vida para mí está en Cristo. Y es una sola palabra, se llama fidelidad. Por favor, si te vas a tatuar algo, tatúate fidelidad. No, no es cierto. no se Escríbelo. Como dice la Biblia, en las tablas de tu corazón. Tú tienes que aprender a ser fiel. Si eres fiel... Llámale a quien quieras o a lo que sea, tú vas a corregir tu vida. Si eres fiel a tu esposa, vas a, vas a hacer cosas buenas con tu esposa. No vas a hacer cosas malas. Si eres fiel a tus compañeros de escuela, si eres fiel, vas a hacer cosas buenas. Si eres fiel a, a tu iglesia, pues vas a tratar de hacer cosas buenas hacia tu iglesia. Si eres fiel a tu trabajo, vas a hacer cosas buenas en tu trabajo. No vas a hacer fraudes ni vas a hacer cosas que estén chuecas. Dios nomás te va a corregir si quiere fidelidad de ti y para ser fiel nomás hay que seguir adelante corrigiendo lo que estemos mal corrigiendo solito nos va a llevar Dios a esto y esa es una, una eh, cosa muy especial porque para ser fiel si algo tenemos que ser fiel es a Dios y te voy a decir lo que acabo de decir en la siguiente, en la sesión anterior yo no sé cuántas personas vengan aquí no me interesa si viene una o vienen 500. hay quienes dicen que vienen 500 que Padre se oye, pero yo quisiera que cada una fuera fiel. O sea, yo no sé cuántas vengan, pero quiero que todas sean fiel. Yo te quiero invitar a una vida fiel, de fidelidad, en todos los sentidos. Si tú eres fiel, empiezas siendo, siendo fiel a la palabra, siendo fiel a la oración, siendo fiel a tu relación con Dios. Tienes que ser fiel. En, hay, una, hay una promesa especial en, en un mensaje Apocalipsis hay siete iglesias no sé si ustedes han leído Apocalipsis capítulo 2 y 3 y hay un mensaje donde Dios habla a las siete iglesias de Asia y a la única a la única que le dice que es fiel es a Filadelfia y le dice por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia y dice y el testimonio de Jesús yo también te guardaré el día de la prueba o sea, Dios sabe quién es fiel y Dios sabe que en la fidelidad tú puedes construir tu vida. En la infidelidad tú destruyes tu vida y todo lo que hay a tu alrededor. Pero si vas a ser un creyente, Dios quiere que seas un creyente fiel a Él. Y la trampa es pensar que te vas a portar bien. No, simplemente, simplemente ser fiel a Dios. Lee tu Biblia todos los días y cuando la lees, obedece lo que diga ahí Y aquí en esta fidelidad, yo quiero aprovechar este momento para darle gracias a las personas fieles que han permitido que tu silla esté ahí. Todos tenemos una silla aquí porque hay alguien que ha pagado por esa silla. Todos tenemos hoy una batería porque hay alguien que puso esa batería. Todos tienen aquí la posibilidad de escuchar una canción hermosa porque alguien trajo esa voz a cantarte a ti. Bueno, esas personas fieles son las que hacen posible que las historias cambien, y se hagan cosas grandes. Y bueno... Eh yo les enseñaba mi foto en el auditorio creo que la única foto que salí yo ah no, salí con, con Adal Ramones también y con Vika este, obviamente cuando estábamos presentando pero yo no me convertí pensando que iba a estar en el auditorio y a lo mejor vienen cosas todavía más grandes para mí o para ti, no sé yo me convertí y dije Dios te voy a seguir con todo mi corazón y mi vida empezó en un camino que se llama fidelidad y la vida me ha querido tropezar en ese camino para no ser fiel, para caer, para tentarme, para desviarme, para distraerme. Y Dios me ha regresado siempre a ese camino. ¿Sabes qué le va a decir Dios a los que entren al cielo? Bien hecho, buen, siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Yo nada más te quiero pedir una sola cosa. Si le vas a echar gasolina a tu corazón, nada más pídele a Dios, Dios, dame dame la posibilidad de ser fiel a todo lo que tengo que ser fiel a mis padres, a mis hijos a mi esposa, a mi iglesia, a mi país a mi escuela y vas a ver una historia increíble cambiar ayer hablaba yo con bueno esta semana, siempre hablo con mucha gente y otros hablan conmigo y me decían que se querían cambiar de maestro de Biblia ¿no? que porque ya sabes lo que quieras. Le digo, oye, ¿y dónde está la fidelidad? Ah, o sea, cuando el barco se está hundiendo, ¿abandonas el barco? No, 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 hay que salvar el barco. En el campamento me acuerdo que una vez anduvimos en una piragua, ahí en Tlacotalpan, y se empezaba, entonces nos decía el, el que remaba, decía, oigan, hay que hay momento de parar, dejar de jugar ahorita, y hay que sacar el agua del barco porque se va a empezar a hundir entonces todos tenemos que ser fiel y empezar a echar el agua si no, nos hundíamos pero hubo uno que se aventó el agua no, yo no voy a sacar el agua yo me voy a mejorar a nadar no, no, no abandones el barco o sea, comprometes a ser fiel hasta llegar a la meta un maratonista empieza con el primer paso pero después de cincuenta y tantos mil pasos termina el maratón si no, no llega a la meta yo te quiero pedir que lleguemos a la meta y la meta cada día Dios nos pone una oportunidad de ser fiel esta es nuestra oportunidad para mí, estar aquí es una oportunidad que se cumple todos los domingos solamente se cumple gracias a personas fieles que aportan económicamente para que esto se pueda hacer si no, no se cumpliría y lo que tenemos ahí enfrente es igual, es tu, es tu oportunidad de ser fiel a tu cachito de porción que te toca de com, com, con, o sea, compartir en unidad con tu iglesia dice eh, Dios quiere primero calmarnos después quiere escucharnos y después quiere ordenarnos. En, esa, en ese orden que quiere poner, empezamos a buscar a Dios, empezamos a dejar lo que está mal, empezamos a ordenar nuestra vida buscando el nueva ruta que nos pone Jesús. Y aquí viene nuestra siguiente canción. Dice, por la humanidad tú te viniste a dar. Tu vida entregaste en mi lugar. Grande es el amor de Cristo. Y aquí es donde quiero que pongas atención cada corazón Dios no nos necesita pero nos está invitando a ninguno nos necesita pero nos está invitando a que participes y dice cada, cada corazón su voz alzará toda lengua hoy te declarará y declarar una cosa grande es el amor de Cristo ahora le toca aquí a Neto Neto pasa para aquí frente. y vamos a cantar contigo esta canción ¿sale? No sé si ustedes checan la combinación de estas tres palabras, cuando las combinas pasa algo increíble dentro de ti, o sea cuando te sientes en calma con Dios, en paz porque no puedes tener una prueba fuerte tienes que reaccionar rápido pero primero tienes que estar calmado si no vas a tomar una decisión equivocada pero lo siguiente es buscar a Dios entonces buscas a Dios y expresas a Dios tu necesidad y empiezas a orar a Dios y te escucha y lo siguiente es cuando Dios empieza a corregir tu vida, que empieza a avivar tu corazón, empieza a tomar decisiones que dejan atrás lo que está mal, confiesas lo que está mal y corriges tu comino y empiezas a seguir a Dios. Cuando combina estas cosas pasa algo muy especial. Normalmente esas canciones, te lo digo en, en término propio, me, ha, me han acompañado en mis pruebas. Esta canción eh, la empecé cantando en inglés porque no tenía yo forma de cantarla en español hasta que G36 la tradujo y empezaron a cantarla, ¿verdad Neto? Creo que tú fuiste el que la tradujiste, ¿no? ¿No? Bueno, está la traducción oficial Pero creo que tú fuiste el primero Que la cantó aquí, ¿no? ¿O no? Bueno, algo hiciste aquí Que me alentó ¿Ok? Y, y dice dice este Cuando ves la, can la canción Y oyes la letra Dice Del amanecer al anochecer Cada momento te seguiré Vaya, o sea, empiezas a en, enrutar tu vida hacia Dios. Y empiezas a alentar tu vida. Y empieza a pasar algo que empieza a calmarte, ¿no? Entonces, yo he dicho aquí delante de ustedes que las pruebas se pasan cantando. Pero cantando esto, cantándole a Dios, al que puede hacerte pasar la prueba. Dice: Dios de eterna luz, que tu gloria brille siempre. Cantaré, cantará, cantará la creación. Y esto, esto es increíble porque si tú no cantaras los que, los que no cantan no se preocupen su silla canta cuando Jesús descendía del monte iba al monte de los olivos cuando la entrada triunfal a Jerusalén que le prestaron el pollino nunca han prestado, ¿nunca han prestado su pollino a alguien presten su pollino en, en, en aquel entonces era un burro un burrito ahora puedes prestarle tu Mercedes Benz lo puedes prestar es broma no sé cuánto tengan aquí Mercedes, pero no estoy pidiendo Mercedes, ni mucho menos. No, lo que quiero es que, o sea, sirvas a los demás. O sea, Jesús dijo, vayan allá y cuando ven al pollino, díganle al cuate que el Señor lo necesita y Él se los va a dar. Y el cuate quiso prestar su pollino. Nunca nunca hemos oído de cómo se llamaba el cuate que lo prestó, pero sobre ese pollino anduvo Cristo. Entonces baja el monte de los olivos y se dirigía hacia la puerta dorada de Jerusalén. Es una, un trayecto muy corto, yo creo que en media hora, una hora cuando mucho lo hacían y iban la gente tirándole las famosas palmas y los mantos en el, en el, en el camino y dice que, que la gente empezó a, a, a cantar gloria a Dios en las alturas, aleluya, osana, ¿no? y estaban alabando a Dios entonces los fariseos dijeron Señor, reprende a tus discípulos porque están hablando lo que solamente puede dirigirse a Dios y dice, no, si ellos callaran las piedras de Jerusalén clamarían entonces yo creo que esta, esta mañana si tú no estás cantando, no, no te preocupes, tu tus, tus silla tus sillas está cantando. Dice que cantaban voces de, de, por las maravillas que había hecho. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo, gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Y él, y él respondió y les dijo, os digo que si estas, estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, o sea, en un lapso muy corto, la alabanza se, cal se calmó y él empezó a llorar por Jerusalén antes de entrar a la tierra de, a, la, a la ciudad santa o oh, Jerusalén si también tú conocieses al menos este día lo que es para tu paz ¿y a qué voy con esto? él empezó a llorar y dice estas palabras lo que es para tu paz o sea volvemos a recordar el principio de darte paz mas ahora está encubierto ante tus ojos porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te rodearán, te sitiarán y por todas partes te estrecharán y derribarán a ti, y a tu tierra, a tus hijos y te dejarán y no dejarán piedra sobre piedra. Entonces hace un lamento sobre Jerusalén. Yo quisiera nada más decirte tu vida puede ser una vida como, como la santa ciudad, la gran Jerusalén, la, la, la ciudad celestial. Tu vida puede ser eso o puede ser una ciudad en ruinas destruida todo, no quede ni piedra sobre piedra no sé qué estás buscando pero fíjate, Dios lo primero que se acerca a ti te da paz, lo segundo te escucha lo tercero empieza a corregir tu vida y lo cuarto, quiere impulsarte esas cuatro palabras yo para mí pienso que describen en sí lo que significa la alabanza y la adoración es paz eh, oración escuchada corrección y redireccionar tu vida y finalmente impulsarte ahora, cuando hablo de esto tú tienes que agarrar este libro o sea, este libro no puede estar de adorno en tu vida y tú lo abres y de repente dices quiero impulsarte por ejemplo eh, tú puedes tener bien presente este versículo por ejemplo dice di, eh, Salmo dice, no lo busquen lo van a poner en la pantalla, no te preocupes Salmo 4, 119.4 dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. O sea, Dios nos está pidiendo que guardemos sus mandamientos en el sentido de escucharlos y ponerlos. Y, ¿Por qué? Porque quiere impulsarnos. El versículo 9 dice, ¿Con qué limpiará el joven su camino con guardar tu palabra? El versículo 11, En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hubo quienes lo hicieron. Hubo quienes fueron fieles, como la iglesia de Filadelfia. Pero también, no solamente la iglesia de Filadelfia fue fiel, que de hecho le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ha guardado la palabra, ¿no? Guardó la palabra. Yo pienso, por ejemplo, en, en Juan, el, el mismo que escribe el Apocalipsis. Tú imagínate cuando Juan se iba, se iba a imaginar, era un chamaco cuando lo llamó Cristo, yo creo que tenía 17 años. ¿Cuántos aquí tienen menos de 17 años? Levanten la mano. Pero levántela bien, así como que tuvieran 17 años en serio, eso. Ok, bueno... Cuando, yo calculo que a esa edad llamó Dios a Juan, llamó eh, Jesús a su discípulo Juan. ¿Cuándo se iba a imaginar la trascendencia de la vida de este hombre que nada más y nada menos a él le tocó escribir Apocalipsis? Y ve lo que le dice a Juan. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba yo en la isla de Patmos, preso, por causa de la palabra y del testimonio de Jesús. Este cuate nunca se imaginó que iba a ser usado un día. Y ahí en la cárcel, la semana pasada tuvimos un testimonio de lo que, pasó, lo que pasa en las cárceles cuando Dios entra al corazón. Ahí en la cárcel, como Juan y como Jesús, aquella vez que hablamos de este chavo, ahí en la cárcel Dios dice, te voy a usar como nunca. Y escribe Apocalipsis. No sé si te parece poca cosa, pero Apocalipsis, bueno todos tienen, hablan, mencionan pero él tenía un mensaje que dar y lo dio por ser fiel por dejarse de usar por Dios, por buscar una palabra y finalmente Dios dijo, te voy a usar el siguiente, el siguiente, la siguiente canción habla del mensaje que, que Dios tiene para ti y para mí y, y dice que hubo alguien en la cruz hubo alguien en, el, en Jerusalén que fue a la cruz a morir tú no puedes pasar por alto esta historia porque es cuando llega Dios y es fiel hasta la muerte y se entrega por ti esto cambia todo porque nos da la redención nos, nos da la oportunidad de restaurarnos así es que manos que fueron clavadas por mí heridas heridas que hablan de tu inmenso amor por eso te llamo mi Cristo por eso te canto Dios del universo, Salvador eterno Rey de toda la creación Redentor divino Dios a ti me rindo a ti la gloria te doy estamos llegando al final de nuestra plática dice también hablando de aquel tiempo en el que David llevaba el arca y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesto sobre sus hombros en las barras como lo había mandado Moisés conforme la palabra de Jehová Asimismo, dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus, que, que, que designasen a sus hermanos de entre sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios, con arpas con címbalos que resonaran y que alzasen su voz con alegría. Eh, este es un, esta es una serie de tres reuniones que vamos a dar que se llama Comunión, preparando nuestra, nuestra, nuestro gran evento de auditorio. Eh, no es ningún comercial, yo creo que es como preparar el corazón. Estamos enfilándonos como lo vamos a ver la semana que entra como si fuéramos a Jerusalén no podemos estar en Jerusalén pero sí podemos estar en su templo aunque el templo de Jerusalén no está construido sí podemos estar dentro de, la, de los muros dentro de sus casas hay un salmo que dice yo me alegré con los que decían a la casa de Dios iremos dice nuestros pasos caminaron dentro de, sus, de tus muros oh Jerusalén es una forma simbólica de hablar de esa comunión con Dios de estar en su casa, de estar con Él. Si tú tienes a Dios, tienes a todo, todo lo que necesitas. Si tú no tienes a Dios, simple y sencillamente sigues igual de vacío, frustrado, amargado y todos los hados que puedas poner porque seguimos sin Dios. Pero si tú tienes a Dios y tú lo pones en tu ecuación de vida, de repente Él va a dominar todo. La siguiente canción la última canción, es la que Concluye para mí este gran cierre. Es la que domina todo, porque Dios es el creador de todo. Él te hizo. Él hizo, Él hizo todo lo que tú ves, todo lo que tienes, todo lo que, es, todo lo que está a tu alrededor. Pero eso lo vamos por hecho y no es cierto, no lo tenemos por hecho. De la muerte nada más te separa un latido del corazón. Es todo lo que te separa. Si quieres pensar que es tuyo, nada más deje, que deje de latir tu corazón y ya y parecemos que tenemos que la, pero yo quiero terminar esta, esta tarde esta, esta mañana tarde invitándote a, a, a reencontrarte con Dios eh, a preparar tu camino para encontrarte con Él y este es el momento yo, yo voy a hacer una oración en este momento antes de pasar a la última eh, eh, canción y quiero terminar para no dejar de darte la oportunidad de enderezar tu vida de corregir tus pasos porque a final de cuentas lo que Dios está haciendo es atraerte a Él si tú ya estás en su presencia, ya estás cerca de Él lo que tienes que hacer es tomarle la palabra tomarle la mano y entregarle tu vida eh, tenemos muchas cosas que hemos hecho mal pero pudiste haber vivido 100 años fuera de Dios pero si regresas a Dios Él te va, Él te va a recoger Él te va a restaurar Él te va a levantar entonces, voy a orar, voy a hacer una oración y te voy a invitar a que ores conmigo. Si tú no has, no sé cómo identifiques tu vida en tu ecuación, ¿dónde está Dios? Porque o hay pecado en tu vida o hay, o hay el testimonio de Cristo que fue a la cruz por ti para perdonarte y limpiarte. Así es que hoy yo te pido de una manera especial que, que veas en el fondo de tu corazón y veas lo que está pasando en tu corazón y le pidas perdón te reconcilies con Él así es que ahí en tu corazón en, en, lo, en lo íntimo de, de tu ser te voy a pedir que tú repitas conmigo esta oración en silencio si tú ya lo hiciste pues ya lo hiciste como yo lo hice hace 30 años y ya te perdonó Dios pero si no lo has hecho no quiero que salgas aquí igual como llegaste, quiero que salgas como un pecador perdonado, en donde Dios pudo hacer su trabajo, así es que en tu oración, en tu corazón repite conmigo esas palabras, Señor Jesús, yo sé que he pecado, y no quiero vivir igual, tú y yo sabemos lo que he hecho mal, y hoy te quiero pedir, Perdón. Quiero volver a ti. Quiero dejar mi vida equivocada. Me arrepiento de mis pecados. Y quiero una vida al lado de ti. Quiero seguirte todos los días de mi vida. Y hoy te invito a mi corazón. Entra Jesús. Quédate conmigo para siempre. Desde ahora. Te nombro mi Señor y mi Salvador personal. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén. Me gustaría que empezaran a tocar la, la pieza como la intro de la canción. Esta, este es un himno para mí muy especial. Nada más déjenme decirles que este himno me ha acompañado desde que me convertí, como desde los 18 años. Eh, de la época de los cassettes <risa> la primera vez que oí a alguien cantar este himno fue Emilio Emilio Anderuth y, y hace poco escuché a Susi en un disco cantando esta canción, esta versión se me hace increíble estemos aquí ahora con ella cantando de su versión y ahí está su disco y todo pero cantando esta canción aquí con nosotros escucha lo que dice porque ya de plano ya no hay más que puedas decirle a Dios dice Señor mi Dios al contemplar los cielos el firmamento y las estrellas mil al oír tu voz en los potentes truenos, al ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona una canción son de esas personas que no pueden decir otra cosa más que cantarle a Dios después de ver la grandeza de lo que has hecho en tu vida no tienen más que cantarle gracias Charlie la segunda estrofa dice al ver brillar bueno al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar al escuchar el canto de las aves y el murmural del claro manantial mi corazón en toda una canción y la última estrofa dice cuando el Señor me llame a su presencia un día voy a estar ahí no sé cómo estés listo para morir pero si tú esta mañana invitaste a Cristo si ya tienes a Cristo en tu corazón cuando el Señor nos llame a su presencia dice la canción le adoraré y se va a unir mi voz junto con muchos que van a cantar, dice cantando la grandeza de su poder de todo lo que hizo en mi vida de todo lo que pueda hacer en la tuya cantando la grandeza de su poder y de su infinito amor y dice, mi corazón es toda una canción, cuán grande es él.